0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о методологиях управления мы о... в образовании. Прошу прощения, тут немножко технические накладки. Вот. Поговорим мы сегодня с Сергеем и у нас новый гость Григорий, он из привет. столицы. столицы. Вот. Немножко наша география расширяется. Ну что, не будем долго тянуть, давайте начнем, а там будет видно, что и как. Итак, о чем бы мы сегодня с вами хотели поговорить? Вообще, кто из вас, Сергей или Григорий, хочет рассказать, какие знают методологии управления, для кого из вас слово Scrum, Agile? Канбан, еще что-нибудь не является каким то таким неизвестным и часто применяется это в работе, скажем так, вообще У меня вот
1: есть предложение Андрей начать с Гриши, чтобы он заодно представился и
0: рассказал. Давайте и отлично как бы мы начали эту тему.
2: Хорошая идея. Давай, да. Всем еще раз всем привет. Меня зовут Скобелев Григорий. Я Java-разработчик из компании Nexign мои коллеги правильно заметили, что я из северной столицы, так что всем привет с берегов не вы. Давайте поговорим сегодня про методологии разработки и вообще, как это применяется в реальной жизни и как это может помочь вам в обучении. Agile, Scrum, Kanban, Waterflow — это все практики, которые могут помочь вам оптимизировать какие-то рабочие процессы, то есть Если у вас есть какая-то цель, и вы хотите ее достигнуть, вы можете с помощью данных паттернов и металлогий постепенно к этой цели прийти. В частности, если мы говорим, что это значит для меня, то я сегодня расскажу про свой опыт того, как я применял данные методологии в обучении, пока учился в университете, и расскажу, как это обстоит сейчас дела в реальном IT-мире. Отлично.
0: Ну что, давай, наверное, такой вопрос. Чем же отличаются вот эти вот три замудренных, за забубенных, заумных за слов Agile, Scrum и Kanban?
2: Это прекрасный вопрос, потому что очень сложно на него дать полный ответ, и я даже гуглил, чтобы это точно рассказать. Давайте вообще начнем с того, что такое вообще Agile. Это методология разработки, и это на самом деле фреймворк. То есть у него есть заложены в него 12 принципов. Mm-hmm. Мы, конечно же, их сегодня не будем себя оговаривать, потому что тогда это зайдет очень далеко за рамки подкаста. Но у него есть основопогающая идея. Это то, что люди взаимодействие важнее процессов и инструментов, что работающие продукты важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиком и готовность к изменениям. И в свою очередь Scrum, Kanban, Waterflow это является имплементацией данного фреймворка. Вот. В разном своем виде. Да, да. Я готовился. У меня тут даже есть... Коллеги не соврут, есть список и план. Вот. И если мы уже говорим конкретно про его имплементации — это Scrum, Kanban, Waterflow, то уже это все основывается на их историческом основании. То есть сам по себе Agile, он возник совершенно недавно. Это 80-е, 90-е годы прошлого века. Uh-huh. И это все пришло... Мы начали это классно так называть Agile благодаря IT, но Scrum, Kanban и World of War, на самом деле зародились уже очень давно. Вот.
1: Uh-huh.
2: Мы можем перейти, в частности, к рассмотрению Scrum и Kanban, в чем между ними разница, и тогда там э, такая... Исчерпывающая историческая справка.
0: Давай послушаем.
2: Вот. Давайте поговорим вначале про канбан. Вот. Это Нам кажется, что это доска, но на самом деле это доска, она имеет богатую историю. Давайте представим, что вы японцы. Японцы после Второй мировой войны. Но они не смеялись? Да, это те. Но Сергей, скорее всего, хотел сказать, что эта тема связана с автомобилями. Да, Сергей, ты совершенно прав. Если хочешь, можешь рассказать.
1: Ну, нет, продолжай. Я просто, знаешь, как дополнение. Там Хорошо. Кто-то рассказывает, а второй там... Поддайкивает, да. Да, да. да, такой, да-да-да, автомобили делали. Да-да-да, помню.
2: Мимо, проходил.
1: Ну,
2: да. Вот, ну, продолжая эту тему и эту историческую справку про канбан... Япония находилась в послевоенные годы, это 50 60-е годы тоже прошлого века, в немножко нехорошем состоянии, ввиду того, что была нарушена инфраструктура, были разрушены сообщения между городами, как железнодорожные, так и морские пути, и поэтому был гигантский спрос на автомобили. И ввиду этого менеджеры Toyota начали понимать, что им нужно обычная конвейерная лента будет не способна предоставлять тот перформанс, нежели какой-то другой механизм. То есть им надо было найти новое решение. И вот весь менеджмент собрался и придумал канбан. Что же такое канбан? Изначально это был набор карточек, которые передавались между отделами. То есть вместо того, чтобы делать какой-то один пайплайн-конвейер, они решили делать, что есть карточка. Давайте представим это на примере отдела по сборке автомобиля, там, обычного грузового. У нас есть конечный цех сборки, у нас есть цех сборки корпуса, и у этого цеха сборки корпуса есть еще, например, цех сборки мелких деталей.
1: Uh-huh.
2: Вот. Что же происходит, когда мы рассматриваем данную систему с точки зрения камбана? У нас появляется карточка от вот этого финального отдела сборки автомобиля, что типа, ребята, из цеха сборки корпусов, нам нужен один корпус. Ребята берут эту карточку со сборкой одного корпуса и такие, блин, ребята, а нам нужны теперь детальки для сборки этого корпуса. И они передают его в отдел по сборке мелких деталей. Вот. И получается, что таким образом они, во-первых, могут делать очень производительно какие-то штучные элементы, вот, ну и именно менеджмент смог следить за циклом реализации, вот, и получалось так, что, в принципе, не было простоев, и все было довольно-таки оптимизировано.
0: Получается, как прямой заказ, да? То есть как только что-то нужно, нету... То есть они знают, ага, для производства того-то нужно столько-то этого, это, этого. Ну, потому что карточки передаются из-за... из цеха в цех, правильно понимаю?
2: Да, Андрей, и ты совершенно понятно, прав.
0: понятно, что именно требуется в данный момент времени. Да. Единственный момент, что вот если бы произошло бы нарушение, например, я так понимаю, тут тоже есть подводные камни, как только, скажем, поставщики каких-то деталей, которым нужны, и они вдруг подведут. Тогда нужно было бы формировать все-таки склад каким-то образом, да?
2: Но ну, скорее всего, но как у нас случае. Очень... Если мы немножко сделаем рефер к скраму, то работал как бы элемент из То есть мы, в принципе, догадывались, что вот какой-то из одних отделов он может делать за конечное время какую-то детальку. Mm-hmm. Вот, и таким образом, в принципе, не было, наверное, простоев, но это уже куда-то мы далеко уходим в Хорошо, историю.
0: Плотно, да. Так, давай тогда про скрам. Или про Канбан еще хочешь что-то?
2: Я не знаю, Сергей, может, ты можешь что-нибудь дополнить про канбан?
1: Мы можем, например, вот как мы уже рассказали историю про Тойоту, можем потихоньку, например, перейти и рассказать про свой опыт, например, если кто-то использовал из нас, может быть, канбан, или как считает, вот, допустим, можно разграничивать и говорить про проекты в IT, да, ага. то, как мы используем или использовали методологию, или, и точнее, и как учебу, например, кто-то, возможно делал какие-то доски и пытался разграничить этот процесс. Я могу дополнить, наверное, Гриш, я не помню, говорил ты или нет, мне немного интернет подлагал, про то, что есть ограничения на каждую вот эту колонку в доске.
0: Одновременное выполнение, да? Да,
1: Да. чтобы не было такого, что на каком-то этапе мы слишком много производим и заваливаем следующих, то есть, чтобы разработка или производство или учеба шло каким-то образом равномерно, вот, и можем, наверное, перейти к историям и поделиться и сказать кто что делал. Наверное, в качестве визуализации многие, кто первый раз увидел трейла, использовали эти доски как раз для этого. Еще, наверное, до того, как узнав методологии, методологии комбана, мне кажется... Да что интуитивно, когда человек видит вот эти колонки, он пытается как-то что-то сделать, чтобы их использовать для перетаскивания какой-то задачи по разным статусам, состояниям, чтобы трекать какой-то прогресс. Вот. У меня такое было для какой-то работы большой. Возможно, это была либо курсовая, Я вот, ну вот, назовем это курсовой. И я собирал материал, и мне нужно было еще параллельно общаться с людьми, которые мне могли в этом помочь. И вот чтобы э, голова не разорвалась от всего этого, это помогло, например, упорядочить. Хотя я все-таки не могу сказать, что это был канбан в чистом виде. Это было использование досок и карточек. Может быть, у кого-то есть еще история или кто-то что-то думает по
0: поводу канбана в образовании. И... Yes. Ну, давай, Григорий, рассказывай, потом я.
2: Да, если переходить непосредственно к какие-то истории жизни, то вся вот эта тема с тем, чтобы разграничить, ну, во-первых, свести для себя какую-то визуализацию тех этапов, через которые ты хочешь пройти для решения какой-то задачи, то да, я само собой тоже использовал Треалу при написании там таких научных работ, дипломных работы. Вот, и там были даже такие, типа, карточки из-за разряда, там, напиши, научи руку письмо, там, не знаю, сделай там папку для диплома, вот, там, за месяц до сдачи диплома, вот. И все в таком роде. То есть, на самом деле, это, правда, очень круто помогает визуализировать сам процесс и оптимизировать его.
1: Андрей появился в чате. Да,
0: ссылкой... Я немножко отвлекусь, тут у нас вопросы появились в чате. Марина, канбан же это просто способ контроля задач в виде доски же. Ну, не совсем, нет. Канбан это все-таки более такая, более разветвленная, более глубокая именно методология производства, скажем так, управление процессом производства. Там нужно фиксировать все пути, там очень много интересных вещей, даже есть игра. Если не ошибаюсь, "Бан" называется, она прикольная игрушка. Я ее проводил как раз на варианте этой игры. Я показывал и детям, подросткам, и взрослым, как можно управлять проектами в небольшой команде, про что Григорий тоже потом еще расскажет отдельно, да, Григорий, про маленькие команды. Вот, там довольно-таки интересные вещи, но сейчас чуть позже. Да, что-то интернет подолагал, нет? Все в порядке. Все в порядке, отлично, прошу прощения. Так, потом Сергей, механизм взаимодействия людей друг с другом, также на канбан-доске зачастую удобно хранить список задач, если задача касается нескольких отделов. Ну, отчасти да. Ну, смотрите, я могу из своей жизни рассказать я, например, применял э, Trello как раз до того, как я узнал, что такое канбан. Потому что в прошлом году я съездил в Белгород на конференцию, специально посетил два мероприятия. Там был небольшой такой воркшоп, по типу, как это модно сказать то словом. Сначала была лекция про канбан, а потом была Да, потом был воркшоп. Если не ошибаюсь, да, модное слово.
2: Стильно, модная молодежь.
0: Да, я забыл. По-моему, Анастасия Украинцева, если я не ошибаюсь. Очень интересная девушка рассказывала и во время игры это прям так прикольно было, как раз рассказал, для чего нужно делать количество одновременных задач в работе, для чего их нужно стопать. И в связи с этим у меня в голове вообще очень много всего родилось, появилась идея, как это все можно перенести на обучение, именно на обучение, не в процессе обучения применять, а именно само обучение использовать в этом, скажем так. То есть я, например, до этого у меня были попытки, я тренировался... На детях, скажем так, каким образом? Ну, я когда как раз, Сергей, когда мы с тобой работали в роботреке, я на подростках, когда изучали Arduino, я с ними пробовал Трево. И mm-hmm. я пробовал им показывать говорить, что вот у меня были список, точнее, у меня была одна доска общая, где были список тем необходимых для изучения. И каждый студент создавал свою собственную доску Брал карточку, копировал список, необходимо изучить. То, что изучается, приостановлено, изучено. И на основе этого я мог видеть, какие темы они куда перетаскивать, потому что везде я был подписан. Было интересно смотреть, ага, человек начал. Единственный, здесь, как всегда, момент, это заставить людей, когда ты садишься что-то делать, брать карточку, перетягивать. Вот это самое сложное, потому что лень, она непобедима, наверное, никогда. И этого никто не хочет делать. Вот В ближайшее время планирую с какой-нибудь новой группой у себя в Компьютерной Академии Шах попробовать запустить примерно то же самое. Но, ну, конечно, сейчас ограничения появились у Trello. Одновременное количество досок и тому подобное. За все нужно денежку платить. Ну ладно, это попробуем что-нибудь переделать. Ну так вот, когда я так делал, было очень интересно. Берешь тему, расписываешь ее. В карточке можно ставить чек-листы, причем чек-поинты можно преобразовывать в новые карточки, если кому-то хочется. И очень интересно видеть, кто как тему изучает, какой у него прогресс идет, кто да, отмечает. Ну, много, конечно, чего интересного вот, можно сделать. И это как раз-таки только часть канбана, которая используется, потому что там, наверное, надо будет отдельно делать рассказывать про каждую методологию управления. Там столько тонкостей, нюансов. Но штука интересная. И даже вот игры, которые проходят на основе канбана... М-м, хочу, забыл. Ой, блин, плохо подготовился сегодня. Надо было в канбане прописать себе, что необходимо. Есть игрушка, правда она стоит там хороших денежек, около 20 тысяч, если не ошибаюсь. Как раз именно обучает канбану войти. Там прям понедельно с расписыванием, ну, штука прикольная. Там у каждого своя роль, большой лист, на нем все это расставляется. Вот, хочу попробовать когда-нибудь в такую тоже поиграть. Так, ну что, давайте я сейчас гляну, что у нас тут. Ага, лень двигатель прогресса, пишет Сергей в чате, ну да. Нужна автоматизация перетаскивания карточек, когда выполнил задачу и отправил на проверку. Кстати.
2: но это, на самом деле, реализовано в очень многих системах, вот именно CI CD, если мы уже говорим про какой-то более реальный IT-мер. Ага. И, на самом деле, то, что вот, Андрей, ты говоришь о том, что у Триала появились ограничения, вы можете, скорее всего, использовать GitHub, вот, а именно Education лицензию, и в GitHub пытаться настраивать какой-то флоу, где можно будет настраивать как раз-таки триггеры на действия по карточкам. Может, там, например, смержили пол-реквест, значит, да, карточка да, закрыта. Да.
0: Ну, это я тоже хочу попробовать, кстати. Вот, кстати, спасибо тебе за идею, потому что сейчас только в голове более-менее она образовалась, хотя я и раньше видел. Это... Как раз-таки использовать еще и GitHub в этом плане, и там даже можно без education на лицензии, там он просто... Сейчас я без... на обычной бесплатной лицензии, есть э, репозитории моих студентов, без всяких ограничений, все отлично. Вот. Кстати, надо будет попробовать там сделать репозиторий для обучения, сделать проект и там карточками передвигать. Посмотрим, что это будет, как это будет вообще выглядеть. Надо, кстати, попробовать.
2: Ну просто если говорить уже про лицензии, то у GitHub есть маленькое ограничение. Если у тебя не про версия, ты не можешь больше трех коллабораторов добавить в проект.
0: Вот.
2: Я уверен, да. что каждый меня... школьник может, в принципе, попробовать. Или ты как преподаватель, получить лицензию бесплатно.
0: Я понял. У меня просто есть организация, и я туда в тиму добавляю, добавляю их в репозитории, и все нормально. Я в организации создаю репозитории и создаю тимы. В каждом тиме у меня определенный набор студентов в зависимости от группы. Им свои репозитории доступны и нормально работают. Там у меня mm-hmm. больше трех человек одновременно без всяких ограничений.
2: Видимо, значит, я ошибаюсь в этом. Нет, это
0: может быть личный, там может быть на личный репозиторий до трех коллабораторов. Mm-hmm. А я же создал организацию и в нее добавляю студентов и они там работают. Тогда могу скинуть для примера ссылку, а вы пока... Есть еще какие-нибудь интересности из жизни у вас? Или я прям так что-то сильно взял? Интересности
1: из жизни? Я знаю очень много людей, и с ними, наверное, можно отчасти согласиться. Они представляют, скажем так, альтернативную точку зрения про то, что когда что-то происходит у айтишников, например те же гибкие методологии, да, которые перекочевали из систем разработки заводов, скажем так, в СТХ OpenSpace, люди начинают их использовать везде повсеместно. И я э, хочу рассказать историю про группу людей, которые называют это каргокультом. Возможно, вы знаете, да, про племена в Африке, которые строят из пальм. Самолеты, которые присылают им одежду, вот, и они думают, что самолеты — это лучшее, что есть на Земле, и их возводят. И начинают использовать их везде повсеместно, вот эти фигурки, скульптуры у себя внутри племени. И есть очень большое количество людей, по крайней мере, из тех моих знакомых, кто знаком и работал по одной из этих методологий. Их, то большинство их начинает использовать не по назначению. То есть их позиция в том, что есть в чистом виде фреймворк, вот то, как это описывал Гриша в самом начале, по списку, по порядку, правила, и Если что-то нарушить, то фактически уже не идет использование того фреймворка, о котором шла речь. И, возможно, большинство людей, которые называют э, это использование допустим канбаны или agile, возможно вы видели примеры книг про какой-то agile а- ежедневник или что-то такое да 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 и большинство относится к этому резко негативно по той причине, что считают, что это корга культом и мешают, знаете как той песни про pine pan apple apple pen ну поняли
0: ну, это вот как раз скорее всего то, что говорил uh, Григорий в начале, что не нужно из всего этого. То есть неважно как процессы, важен конечный результат. Так, по-моему, было, да? В Adjaile? Да, а, что-то, нужно что-то, относиться
2: что... не фанатично к этому и стараться.
0: Так, что-то подолагивает сегодня интернет или gtwork? Надо... Григорий.
2: вот, важно как бы относиться к этому не фанатично и пытаться имплементировать все эти практики так, как будет удобно именно команды. Потому что да. все-таки мы работаем не полностью по практике, а с командой, с людьми. И поэтому можно допускать какие-то допущения.
0: Да, точно. Так, ну что? Еще Григорий не нам про то, что такое скрам.
2: То что такое скрам, это прям отдельная история. Вот, наверное, очень многие слышали на самом деле про то, что это пошло от регби. Вот, mm-hmm. потому что на самом деле тогда это началось все с того, что тренера в Америке готовили спортсменов. Вот, и они задавали что во-первых они задавали им некий культ некие артефакты некие ритуалы вот того что их там приведет к победе там то что как они там должны заниматься это вот уже про спринты мы говорим вот и примерно как бы похожая история с Японией то что американский менеджмент просто увидел в этом очень хорошую практику, где мы можем заводить некоторые процессы. А это вот, например, там, создание бэклога, разбиение какой-то большой задачи на спринты, там, введение каких-то мероприятий по анализу того, что происходит, это непосредственно либо какие-то ретро, дейли. То есть это любой процесс синхронизации внутри команды и обмена информацией по текущему статусу. Вот. То есть, если вкратце, то Scrum — это просто уже набор каких-то действий и экшенов по тому, как реализовывать задачу. Вот.
0: А чем же они отличаются от канбана Scrum? Есть какое-нибудь принципиальное отличие? Или в современном мире это настолько ссорить границы, что уже неважно?
2: Принципиальное различие заключается в том, что в канбане, на самом деле, Uh, не надо вести спринты, в канбане, в принципе, не нужны <с никакие <с синки и еще что-то. То есть канбан — это вот как бы именно про то, что мы пытаемся все это визуализировать на доске, а скрам — это больше про общение, uh-huh. вот, то, что мы, мы пытаемся как-то шарить именно текущий статус внутри команды, и мы проводим все различные мероприятия потому как нам лучше понять процесс работы, то есть мы там, не знаю, задали какой-то capacity на текущий спринт, сделали estimate всех задач, спринт закончился, мы понимаем, сколько задач мы выполнили, сколько перекинули в следующий спринт или каким мы добрали из бэклога, mm-hmm. mm-hmm. и в следующем спринте мы уже понимаем, например, какой у нас новая capacity, то есть что там команда молодец, сделала 80 story points, а не 60 вот, значит, команда может попробовать взять 75 сторипоинтов, вот. И вот примерно это вот об этом, что скрам — это больше про процессы, а канбан — это про визуализацию, вот. Но, как, в принципе, говорит Андрей, вот, отвечая на вопрос, что смылись ли границы, они на самом деле смылись. То есть, когда мы говорим про то, как это лучше всего вести, это лучше всего объединять, там, Вот как Сергей сказал, что Apple и PAN, но мы берем и Scrum и Kanban, и объединяем. И у нас, на самом деле, получится очень хороший процесс, вот, которым, скорее всего, все останутся довольны.
0: Так, а кто-нибудь... Можно, знаешь,
1: знаете, дополнить по поводу... Вот мы говорим про процессы, но важным элементом всех этих процессов, как уже было замечено, команда. И тут стоит заметить, что... Люди? Да, люди их количество в команде, в рабочие единицы должно быть э, фиксировано, чтобы эти коммуникации не превратились в нечто большое. Возможно, вы знаете по опыту, что есть какое-то оптимальное число для людей, когда они вместе могут что-то делать и mm-hmm. координировать свои действия. То есть, когда мы говорим, например, о группе в 15 человек, то очень сложно скоординировать. А если группа до 8-9 человек, то... Наладить взаимодействие, как-то распределить между собой обязанности и понять, что на 8 ролей в команде нужны определенные компетенции, это уже вот как раз то, что нужно в этой методологии. То есть mm-hmm. она вряд ли будет работать, если мы возьмем команду для регби и умножим ее на 10, грубо говоря там уже все по-другому это... И посадим за компьютеры, да, скажем, и пишите на программу. или беги, то есть никаких канбандосок. Вот. Только бей беги.
0: Тут, кстати, Григорий... Может рассказать, да и ты, наверное, тоже, Сергей, как это сейчас в реальности происходит в IT-компаниях, большие там команды работают над проектами или как-то разбиваются на маленькие, более. Вот, как раз, как это в IT-компаниях, а я потом расскажу, как это в обучении может быть.
2: Я, наверное, хочу сделать дополнение от предыдущей фразе Сергея и ответить при этом на этот вопрос. Uh-huh. Вот сорвать джекпот, так сказать. Я могу сказать о том, что Сергей, на самом деле, скорее всего, команды по 40 человек просто не может быть. Они всегда как-то, я ну, идет фрагментация на команды по 6, по 7 человек. Yeah. Вот, то есть это независимо от того, что они используют какие-то вот agile или нет, а как... Просто я вот рассказываю про свой опыт например на сайтне у нас изначально была очень большая команда и постепенно по мере реализации продукта люди переходили из одного отдела в другой и тем самым способом та команда которая сейчас поддерживает текущий продукт она сократилась вот то есть у нас было где-то 40 человек а сейчас их 11 вот но когда даже 40 человек было мы как бы делали все различные синхронизации и там, разбиение задач это был как бы во-первых, лид, вот, и он как бы за всю команду участвовал в каких-то межлидерских симках по всему продукту, и он распределял как-то, то есть ему продуктовник отдавал а, какой-то бэклог, он набирал из него задачи, и потом уже приходил к команде, и команда все их разбирала. Вот.
0: Uh-huh.
2: Если говорить про то, как сейчас вообще Scrum Kanban поживает в реальном мире, вот, то можно yeah. сказать, что прекрасно и классно. Вот. Можно, например, там правильно в чатике пишут, использовать Jiro. Вот прекрасный инструмент компании Confluent. Вот. Как вообще происходит все это? Это, условно говоря, на самом деле, можно рассказать и про реальный мир, и про обучение. Что в реальном мире и в обучении у нас есть, как бы, какой-то продукт. Мы определяемся с его. То есть, это может быть какая-то реальная там софтина, либо там диплом, курсовая или мир. Mm-hmm. Мы определяемся с его МВП, то есть, minimal work product. Мы хотим понять, что мы там, на какой стадии хотим получить.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Мы берем и ферментируем эти задачи, то есть создаем бэклог. Мы берем всю эту гигантскую задачу, разбиваем ее на очень много маленьких задач. Вот. Потом мы определяемся, что у нас там мы хотим, чтобы задача была готова через два месяца. Определяемся, какой у нас размер спринта. Это, например, две недели. И на текущий спринт, который вот начинается, мы делаем груминг. Мы набираем задачи из бэклога. Когда мы их набираем, мы командный там садимся и эстимируем их. То есть даем оценку каждой задачи. После чего мы начинаем работать, вот. И у нас происходит, например, каждый день утром это sync daily, то есть мы там созваниваемся, обсуждаем текущие задачи, у кого какие проблемы. Если у кого-то возникла проблема, ему надо помочь. Надо всегда, чтобы была коммуникация, потому что мы работаем над одним продуктом им и команда. Вот. Бывают потом all-hands. Это такие мероприятия, где мы говорим вообще обо всем. То есть они проходят, например, раз в две недели, раз в спринт, и мы говорим про продукт, просто про новости, про у кого какие задачи. Вот. И бывают в конце спринтов ретро, это чтобы понять, что было сделано, то он делает лучше. улучшенные эти action-поинты, которые мы сможем и улучшить на следующий процесс, следующий спринт.
0: Ну, в принципе, ты прям рассказал обычный процесс. Вот. Такой это. Ну, для меня он и так понятный, я не знаю, с методологией, не с методологией, но как бы, знаете, как это... Естественно, понятный процесс не только разработки, но и вообще создания продукта. продукта. да. Как бы использовать что-то другое, я бы не стал бы по-другому, я бы именно вот этот вот процесс бы, как бы и применял его.
1: Тут есть нюансы. Ага. Я могу, например, один из них назвать. Давай. Да, вот если мы говорим про разработку, и у нас с вами вот есть... Мы в одной команде. Ага. И мы что-то делаем. Нам надо провести взаимодействие с соседней командой. И загвоздка заключается ага. в том, что если они живут в некой другой системе мира, и у них есть свои процессы, скажем так, то наши коммуникации будут, знаете, как это... Когда видели картинку, где в квадратный отсек игрушки пытаются втиснуть треугольник? Вот, ага. очень похожая, наверное, ситуация возникает, что язык теряется тот, на котором привыкли люди общаться. И многие про это помнят, что есть коммуникация, скажем так, внутри команды, а есть а взаимодействие имею, что... да, между командами. Но такое Ой. тоже происходит.
2: И... Прости, что перебиваю, я единственное, что могу сказать, что ты совершенно прав, да, могут возникать, например, задачи, которые блокирующие являются, вот, но это все должно планироваться при спринте, вот, и самое важное – это общение, то есть чем раньше вы заговорите о том, что у вас есть какая-то проблема, чем раньше вы там напишете чуваку из другой команды, там, слушай, вот у нас задача, она будет решаться там на следующей неделе или через спринт, давай сейчас уже подумаем о том, как нам это делать. Вот, то есть нельзя забывать про общение. Любая проблема решается общением.
0: У меня тогда тут другой вопрос. А не проще ли тогда делать взаимосвязь между командами через, скажем так, руководителей этих команд или как-то не проще вот таким вот иерархией такой, скажем?
1: Главное, чтобы не получился испорченный телефон, так все можно.
0: А, нет, понятное дело, например, какие-то общие моменты можно решать, ну, опять же, дабы не создавать бюрократию, да, можно прыгать через голову, но некоторые общие моменты, например, можно решить при помощи как раз-таки лидов, которые знают свою команду очень хорошо, это тогда хорошо, когда команда маленькая, да, там 3-5 человек, когда команда большие, тут уже посложнее становится, наверное. Вот, кстати, по поводу, ну вот общения это все понятно, спринты это отлично, потому что они на самом деле позволяют очень многое делать и, и вот, кстати, прошу прощения, Марина в чате написала, что Андрей не забывайте, не у всех такая логика, многие не любят бить задачи, не всегда команда может работать как команда, да. То есть вот тот момент, который мне логично понятен, его все-таки лучше все описать и каким-то образом внутри команды обсудить и применять что-то единое, выработать. Потому что все равно работа в команде, нужно прекрасно понимать, что какими бы мы ни были айтишниками и отстраненными, но мы, по-моему, общаемся гораздо больше всех остальных сфер деятельности, нежели чем кажется это на первый взгляд. Вот. Потому что многие думают, ну что, я сижу, пишу код, ни с кем не общаюсь, а на самом деле общение <смех> в разы больше, чем <смех> если ты будешь на производстве стоять у станка. <смех> вот. Или там, ну это я, в принципе, по некоторому опыту могу сказать, как, что называется, работать в поле и работать в IT. <смех> вот. Поэтому да, тут нужно обсуждать многие моменты и заранее их как-то формализовывать. А вот у меня еще вопрос. Скажите, как сейчас в реальности, в большом количестве человек, точнее так, большое количество человек в команде или нет? Вот 10 человек или там 5 или может быть вообще два, Потому что потом вы скажете, я расскажу свой пример, как я эмулировал процесс создания продукта среди своих студентов и к чему я пришел в итоге, к какому выводу.
1: Ну, команды разные в зависимости от цели от проектов. Бывают команды, где насчитывается а, и 12 человек. Ага. И в таких случаях, возможно, лучше поделиться на две части и ага. между друг с другом синхронизироваться, чтобы а, там, пополам или как-то по определенным компетенциям сделать такие гильдии, скажем так, ага. которые бы вот, двигали развитие там, продукта. А, Программы или какого-то обучения вместе
0: сообща. Понятно. Григорий, что скажешь?
2: Я могу рассказать про то, что сейчас у меня обстоит, у нас в компании. Мы решили, как я говорил ранее, у нас раньше была очень большая команда, которая была поделена на более маленькие группы, там тоже, то есть, было человек 40, они поделены были на 10 по вот четыре льда. Потом команды какие-то ушли, у нас стало 11, и мы решили попробовать, мы, вот уже два месяца работаем по очень новому, интересному алгоритму. Вот, он называется «Future Leader». Вот, uh-huh. это подразумевается, что вот у нас есть продукт, и в рамках него, например, нам нужно реализовать какую-то новую фичу. Например, это какой-то модуль в нашей системе или еще какой-то новый компонент. Uh-huh. Вот, что мы делаем? Мы берем и организуем группку из двух-трех человек, в зависимости от того, насколько большая фича. Делаем внутри нее кого-нибудь, одного из разработчиков, например, или тестировщиков, кто лучше будет иметь экспертизу в данном продукте. Мы делаем его лидом. Таким образом, получается, что человек, по факту, который, например, является обычным разработчиком, не является лидом, он может стать лидом, посмотреть все процессы, которые проходят через лид, что лид делает, вот, и он может э, увеличивать свои софт-скиллы, что довольно-таки очень важно. Mm-hmm. Вот у нас сейчас такой процесс, я являюсь фьючер дом одного компонента, вот, у нас три человека, это я разработчик, еще один разработчик и тестировщик, вот. Нам нравится данный процесс, потому что, во-первых, он позволяет, правда, всем почувствовать себя в роли а, такого маленького лидера с миньонами, вот, и наладить какие-то процессы. Также это помогает, например, сделать маленькую революцию. То есть у нас, например, а, вот рассказывает прям реальный пример. Мы используем а, G-Unit 4. Он немножко староват уже, вот, но уже пора на покой. И у нас а, наши ребята-тестировщики делали доклад про JUnit 5. Mm-hmm. Вот ввиду того, что у нас монорепозиторий, мы не могли затащить а, у нас монорепозиторий, да, вот сделал точнее монорепозиторий с а, многомодульной системой. Вот и мы не могли просто так взять и типа сказать типа вот, чуваки, JUnit 5 и все, вы теперь на нем должны писать. Вот. Но в рамках а, фичи, которую я реализую мы взяли и это сделали. Вот. И, и у нас сейчас фича живет gUnit 5, и мы радуемся он очень классный и прикольный. Вот, то есть мы можем делать в рамках каких-то модулей, в рамках uh, future team, можем делать маленькие эксперименты. Вот это очень удобно. Вот. И из этого возникает еще такой фактор того, что происходит шарик экспертизы, потому что команды на самом деле меняются постепенно, и получается так, что люди не успевают дружке так слегка притереться, успевают расшарить знания. Вот. Ну и это быстрый цикл разработки, то есть на самом деле это очень хорошо влияет на перформанс. Угу. Вот. То есть, это, в принципе, клево.
0: Ну, я могу рассказать свой опыт, потому что не так давно я взял и смоделировал процесс разработки программного обеспечения, дал студентам задания. А... Да, кстати, Марина, прошу прощения, периодически отвлекаюсь на чат, ну уж такая судьба у меня. Вот, она пишет, таким образом можно прим... Прим... примирить роль руководителей, понять, в какую сторону расти, нравится это или нет. Да, вот. Я как раз попробовал, у меня группа студентов, там их около 15 человек, но сейчас уже поменьше стало. Я им дал задание: необходимо было на QT разработать систему управления базой данных небольшой, которую сами же разрабатывали, которая хранилась в обычном текстовом файлике, но не суть важна. Вот. И получилось, что получилось довольно интересно. Так как все-таки они тол- ну, еще с этим только сталкивались, да, я им предложил разбиться на две группы. Одна занималась разработкой дизайна, другая занималась разработкой ПО. Получился как раз момент, дизайнеры еще ничего не сделали, паушники сидят и на них уже зуб точит, когда же мы сможем уже что-то дальше делать, потому что нужно дальше что-то делать, как-то взаимодействовать с интерфейсом, которого еще и нету, Потому что все было завязано на ГУИ. Потом получился другой момент, что те, кто разрабатывали интерфейс, не продумали, как его будут реализовывать те, кто будет это все разрабатывать. То есть получился момент. И вот на такой эмуляции люди прошли как раз таки, они разбивались на маленькие команды. Эффективнее всего показало как раз это где-то человека 3-4. Иногда даже эффективно было пара. То есть два человека... Они по факту работали над какой-то одной проблемой, но вдвоем. При этом я специально иногда применял модное нынче, а может уже и нет, парное программирование. Брал студента, который... Итак, давайте тогда, значит, я продолжу. На чем я там остановился? На том, что... Про обучение,
1: определение группы
0: на три. Да, Слово на три, на два. Вот, получился, конечно, очень интересный момент, в каком плане, что те студенты, которые, скажем так, плохо успевали, благодаря тому, что они в паре работали с тем, кто более-менее нормально успевал, вот, они очень прям так хорошо подтянули не только свои софтскил, да, но и хардскил. Прям так они в темах, которые до этого для них были сложные, они не, не понимали, они прям подтянулись. И вот тут, вот я заметил очень важный момент, что всегда в группе все равно сам определяется человек, который является лидером, который а, не просто лидер, потому что его хотят сделать в начале, а который именно роль лидера смог а, правильно реализовать. То есть был момент, когда некоторые студенты вроде как должны быть лидерами, а потом хоп появляется совершенно другой человек-лидер, который может организовать всех в своей группе для того, чтобы получить конечный результат. Вот. И вот здесь как раз э, про то, что говорил Григорий, малое количество людей, э, удобно использовать. Э, как раз каждый может попробовать себя в качестве лидера каждый может это примерить можно сделать там маленькую революцию что называется потому что были примеры когда они хотели сделать одно я им сказал нет лучше сделать другое. они подумали нет мы все равно сделаем так как мы хотим и к этому они пришли то есть я говорю окей делайте пожалуйста но главное результат получить то есть как вы это реализуете это уже другой вопрос и ä, тут прям вот малое малое количество людей в команде дает о себе больше знать появляется какие-то знаете вне вне рабочее общение которое сближает людей которые на самом деле оказывается ну пока пока оказывается не хуже а даже на пользу совместной работе потому что люди понимают тогда они могут где-то кому-то помочь как-то вот при этом сразу видно, кто начинает кого тянуть на дно, и этот момент сразу же можно либо как-то нивелировать, либо еще что-то сделать. Вот. Единственная плохо, у меня была команда, в которой не было лидера, не получилось, и вот он, он, эта команда сама по себе, кстати, развалилась. Поэтому, хоть я там и люблю самоорганизацию и все тому подобное, но прекрасно понимаю, что должно быть какое-то зарождающее звено, которое будет, зерно точнее, которое будет это все вокруг себя аккумулировать.
2: Ну, вообще, Андрей, то, что ты описал, то, что формирование лидера и еще что-то, это, на самом деле, по-моему, очень довольно-таки известная практика, когда формируют команды, что есть там прям такие четкие стадии, это то, что там формирование команды, mm-hmm. ее появление конфликта какого-то, там да, без да, конфликта да, да, никуда, вот. Да, да, да. И формирование непосредственно какого-то лидера такого, да, он может быть такой, неявно избранный.
0: Но вот. тут именно важно то, что вот что у тебя в команде, в компании, да, пришли к малому количеству людей в команде, что я, в принципе, в обучении тоже пришел к тому, что, да, группа у меня небольшая, до 16 человек, но в то же время э, внутри этой группы я делаю деление где-то на 3 максимум на четыре человека. То есть команды по три, по четыре. Это вполне нормально. Это вот тот э, больше, в 5 я уже не вижу смысла, потому что задачи сложнее разбивать тогда, сложнее их как-то между собой делить, и кто-то всегда будет сидеть, скучать, ничего не делать. Это тоже не есть хорошо, потому что если хотеть, чтобы все были э, равномерно загружены или более-менее, то тут как раз таки э, момент, э, Три человека. Кстати, у меня есть одна команда. Если мои студенты меня сейчас смотрят, они, конечно, потом скажут. В этой команде лидером оказался школьник, а два человека примерно нашего, точнее моего возраста, были. Он им говорил, что нужно делать. То есть вот такой момент интересный. Это, наверное, даже Сергей тоже будет интересно. Ты, по-моему, сейчас с детьми работаешь еще, да?
1: Я уже завязал с этим. Завязал. Меня, да, <свят> вожатская карьера закончилась карьера вожатого. И от мысли стать сельским учителем я вот как Отказался. раз после <свят> понял, что поработали, хватит. Все, теперь надо поднимать индустрию. <свят>
2: Понятно.
1: Ясно, хорошо. Теперь в этом направлении работаем. Ну... Но...
2: Вот подтверждение, Андрей, твоих слов, то, что вот эти этапы, ну, как бы, когда команда как можно меньше, то, на самом деле, получается логично, что это, ну, все вот эти этапы формирования команды и конфликта и формирования лидера, они проходят гораздо быстрее, потому да. что там конфликт решается очень быстро. Вот, ну, не знаю, мы, есть, на самом деле, к вам очень интересный вопрос касательно того, что а вот мы сделали деление на какие-то маленькие группки, но как вы, например, в своих практиках выбираете, кто чем будет заниматься? Ну, допустим, у вас есть там три ученика, и они все такие, мы хотим быть бэкендерами, а у вас продукт, который там есть и фронтенд, и нужно по дизайну, типа, писать требования и документация.
0: Это называется волевое решение. Жесткой рукой, что это называется. Просто указывают, ты делаешь что ты делаешь это, ты делаешь это потому что в процессе я в принципе вижу кому что легче дается и кому что можно. либо наоборот так как пока этот процесс обучения все равно идет, то я могу смело менять дать одному одну роль другому другую, потом поменять местами и это тоже имеет место и плюс в принципе каждый может попробовать иногда бывает что люди ага они думают, что им это не нравится. Я очень, кстати, часто встречался с тем, что э, я даю задание, у человека оно получается, э, тема очень э, легко и быстро, но при этом э, ему это не нравится, он хочет в другом направлении развиваться. Вот. И это э, прям какие-то такие моменты, что ты объясняешь, у тебя к этому талант, нет, я хочу другому. И там кучу ошибок наделать, все равно рано или поздно он потом приходит к этому, но э очень мало кто слушает наставление, что называется.
1: В разработке есть такой инструмент, называется матрица компетенции, вот когда люди разрабатывают в команде один продукт, очень интересно ввести самого старта табличку, где матрица такая, где строки — это люди. Uh-huh. C- это компетенции, которые есть в команде или которые нужны будут команде. Uh-huh. И люди там отвечают уровень а, того, что они знают, что начальный или продвинутый. И есть еще очень интересный пункт, который не все почему-то указывают в матрице, а, либо он является просто по умолчанию обязательным, что, наверное, не совсем идеологически правильный пункт под названием Хочу изучить. То есть, когда человек а, будет расширяться не только в той области, Uh-huh. основная роль, скажем так, в команде. А еще и дополнительные вещи. И выглядит это очень наглядно. И обычно, если команда находится, скажем так, где-то локально рядом, то висит такая стена, где это графически отображено, и каждый видит, кому можно подойти, у кого есть компетенция в такой-то специальности, например. И если у нас появляется вопрос, мы идем к тому, кто хорошо в этом разбирается. Или если мы хотим научиться, мы изучаем и задаем вопросы у тех, кто в этом хорошо разбирается. Ну, вот такая очень интересная практика. И вот мы про все это говорим, и тут, знаете, хочу какую аналогию провести. Возможно, вам она понравится, мне интересно, что вы об этом думаете. Если в разработке берем вот эти все методологии, есть специальный коуч и человек, который, скажем так, рулит процессами, контролирует их, помогает со встречами, взаимодействует вот эту всю работу, то в обучении... Получается, по той истории, о которой сейчас Андрей рассказывает, эту роль выполняет преподаватель. Да. То есть в виде, как еще и от коуча то есть он еще помогает этим командам и делиться, и развиваться, и что-то изучать, и взаимодействовать друг с другом из- да. и
2: Есть классное слово, называется ментор. Мы про него разговаривали.
0: Уже, да, было дело. Вот. На самом деле тут очень много каких моментов, кстати, спасибо Сергей, про матрицу компетенций, как-то я ее до этого, если честно, даже не слышал, может быть и слышал, особо не обращал внимания, надо будет попробовать ее применить у себя, и вот вообще я заметил, что... Все вот методологии, очень много, кстати, инструментов, мы как-то их затронули, один только Трела, а вот про Scrum я не знаю, точнее, я знаю один инструмент, который применяет и Scrum, и Kanban. Это есть такой сайт, называется Айо, У них очень интересная доска, она гораздо, ну по мне она гораздо более, а, Приближенно к Трел, а, к канбану прошу прощения, у меня изначально был трелл а потом канбан, поэтому голове это примерно одно и то же. Ну, на самом деле неправильно, но неважно. Кайтан. И я вот на нем пробовал. А, там доски можно делать более интересные, более изящные, что ли, более там. То есть с визуализацией там еще, кстати, есть использование аналитики, которая идет в чистом канбане, что называется, то есть какие задачи как выполняются, насколько быстро, зависают и тому подобное, какие пути решения оказываются самыми быстрыми, небыстрыми, потому что оказывается в чистом канбане есть такая вещь, как эскалация, или как правильно она называется, не помню, когда есть несколько путей решения одной и той же задачи, например, да, то есть какой-то процесс у нас есть и она просто берет и перемещается. Как на тех же семинарах и лекциях, что я слушал, это типа, но ну, если можно подойти к Васе или к Петь и сказать, сделай вот это, берется и прописывается в путях решения, что можно подойти к Васе и сказать, это делается, но тогда этот путь решения нужно использовать в определенных случаях. Вот, то есть вот такой момент, когда нужно все формализовать, потом уже это каким-то образом определять. Но есть один интересный момент. Не знаю, как в Scrum, в Kanban было то, что типа Kanban нужен не для контроля, а для того, чтобы процессы выполнялись очень быстро. Но на самом деле, скажу честно, любые вот эти вот просмотры, это есть не что иное, как контроль того, кто как делает, что делает, и легко потом понять. Главное, точнее так, не то, что понять, а что дальше делать с тем сотрудником, который тянет все на дно, скажем так. Либо его обучать, либо что-то еще. У
1: меня есть еще одно интересное наблюдение, которым хочется поделиться. Там будет еще отсылка к одной из методологий, которые тоже являются гибкими. И, возможно, даже, мне кажется, вы знаете эту историю. Я очень часто рассказываю своим знакомым, что большинство вещей, которые нас окружают, на самом деле пришли к нам из такой сферы, как военное дело, ну, в какой-то степени. То есть, да, если мы рассматриваем целеполагание, то, например, в некоторых отраслях, скажем так, военных профессий без этого совершенно никуда, что все иначе развалится, если никто не будет понимать, то, что делать. И вот mm-hmm. я хочу привести интересную вещь, это как градация, которая существует, когда а, армии людей, которые взяли дубинки и поняли, что их очень много, и нужно как-то управлять э, вот этими отрядами, чтобы, ну, как знаете, такая старая аналогия регби, то есть которая появилась еще задолго до регби, когда это было просто не охота за мечом, а охота за чьей-то головой. И, и люди делились на вот эти отряды, и у каждой там культуры, в каждой стране это было по-разному, но суть в том, что поскольку это отрасль, скажем так, в нашей жизни, там, к счастью или к сожалению, является передовой, и всегда, наверное, такой была в силу, наверное, особенностей, а, ну, не будем вдаваться там, в биологии, все вот эти вещи. И мне кажется, очень близко вот это разделение команд. Вот это планирование, как бы мы что-то не шутили про там войска в в какой-то степени, они там присутствуют и работают, и люди не сомневаются, что они работают, потому что там есть, конечно, тоже свои шутки и, скажем так, парадоксы, но история, возможно, Гриша знает ее более подробно, если он прям проработал, ну, мне кажется, или, может быть, просто слышал, постараюсь пересказать, что... В одной из армий стран был, раз, э, скажем так, не цех, ну отдел инженеров, которые что-то разрабатывали, какой-то вид. Возможно, это был там прибор ночного зрения или еще что-то. И у них висело очень много заказов, они не справлялись на, на работе на оборонку. И они очень редко выпускали продукцию. И они придумали, что вот работая маленькими партиями и поставляя сначала какой-то прототип, и в первой итерации поняв вообще, это может быть в дальнейшем пригодный или нет, развивали его, и такими темпами за очень короткий промежуток времени в три-две в итерации могли предоставлять уже готовый элемент, который брался, скажем так, на вооружение. И у них дела пошли в среднем в гору, то есть они стали больше выпускать, уменьшив еще количество вещающих на них заявок. То есть они уменьшили свой долг, скажем так, с 50 наименований, что им нужно сделать до 5, брали только одно и над этим работали. У них не было там психологического давления, что им нужно сделать полсотни Ну, чего-либо, и об этом не болит голова. И делая вот эти итерации и показывая их, и меняя что-то, и дорабатывая, у них получилось сделать очень много и быстро. Вот, это, наверное, такая известная тоже история.
2: Ну, um, по твоему рассказу они за использовали скрам. Скрам не терпит правильности.
1: Да, мы про него уже и говорим.
0: Да, смотрите, кстати, по поводу вот то, что Сергей привел связь с армией, да, на самом деле как раз в армии, скорее всего, но это мое мнение надеюсь, меня потом нигде это не встретят в подворотне, то это как раз система в голове стоит. То есть не взаимодействие между людьми, а именно сама система взаимодействия. Не простое общение, а система взаимодействия. И поэтому шутки над армией и тому подобное, они как раз имеют место быть, потому что система взяла верх и она всем руководит, и ее сломать уже очень-очень сложно. Потому что в голову поставилась именно система. Не то, как должны, не то, что люди должны общаться, а то как должны общаться именно в системном подходе. Вот. хорошо. Ну что, у нас там, кстати, Анастасия в чате написала, что есть скром мастер, который следит за за соблюдением принятых ритуалов, то есть такой следящий, что ли, не знаю, как правильно это сказать, да? Контролирующий и помогающий. Контролирующий, да, контролирующий, точно.
1: Это не только помощь, скорее всего. Контроль это что-то про талитаризм, а здесь же про общение и взаимодействие.
0: Знаешь, есть поговорка, добрыми делами выставлена дорога в ад, да? Вот, Поэтому на самом деле здесь могу сказать, что некоторые люди слишком рьяно это воспринимают и как бы не хотелось, но они начинают воспринимать все именно с точки зрения, что ритуалы, традиции должны соблюдаться безукоризненно. Вот. А Марина написала, что матрица компетенций очень крутая тема. Ранее такие вещи нарабатывались в процессе работы на памяти, а Вася лучше варит в этом. Петя в том, и по работе этих фич э, можно подходить к ним. На самом деле, скажу так и есть, потому что, к сожалению или к счастью, у меня опыт работы много где был, и не только преподавателем, но и муниципальным служащим, и еще где-то. И как раз вот про то, что кто-то чем-то варит, знаю прекрасно, потому что, если есть какие-то вопросы, звонили прям сразу тому человеку, который знал, что это за вопросы. Он мог быть даже не связан именно с этой темой, то есть он мог быть совершенно другого отдела, но он хорошо разбирался в этих вопросах. И как-то не странно, такие вот универсальности, они, кстати, имеют место. То есть ты вроде занимаешься одним делом, но оказываешься еще хорошим специалистом совершенно другого. Но про это каким-то образом всегда все люди узнают постепенно за матрица
1: в в голову да да да
0: да да. вот в плане матриц компетенции кстати надо будет ее попробовать сергей или григорьев не знаете какие-нибудь или может быть наши слушатели зрители знают возможно кстати Самый простейший вариант, понятное дело, да, составить табличку. Клубами на стартапы в IT заменяются Excel. И,
2: и макросами в нем.
0: И да. макросами, да.
1: Ну, вот. Я бы,
2: на, на самом деле, по поводу матрицы компетенции сказал бы, что она еще может помочь вот как раз-таки найти тот момент, когда экспертиза концентрируется у кого-то одного, а так не должно быть. То есть если у нас, например, есть там... Три там, три ага. фронтендеры и два тестировщика, они должны все примерно знать одно и то же. То есть они должны быть взаимозаменяемы. Потому что у всех у нас разные планы на жизнь. И, не знаю, может какой-то человек уйти бас из фактора, команды. Да, бас факторы да, И вот поясню, что бас-фактор – это фактор того, что сколько условно говоря, проживет продукт, если оттуда уйдет какой-то один человек, вот, если в вашей команде бас-фактор какой-то очень высокий у одного человека, вы должны там, попросить его, чтобы он там написал документацию, провел курс лекций, да. вот. И на самом деле вот Scrum и Agile — это все про шаринг, экспертизы, про общение, налаживание процессов. Вот.
0: Отлично, Спасибо. Ну что, в принципе, мы так даже немного, наверное, углубились в темы методологии разных трейла, канбана и скрама. Что же я все это трейла-то в голове, у меня все уже, крыша есть. Ну, это,
2: это скрытая реклама.
0: Это скрытая реклама. На самом деле, кайтон гораздо интереснее, но ладно. Ты должна
1: появиться ссылка такая, знаешь. Да, да, да. И природ просто запуститься видео.
0: Вот, поэтому, так, сейчас все интересно. Нам прокомментировали
1: наш такой некий поворот в другую сторону, совсем не про обучение. Я вот с Сергеем как раз поделился интересной ссылкой с сайта Мана Иванова и Фебера, это про классификацию организации, то есть там, ну, статья вообще про бирюзовую организацию. А, -а, я понял слышали что-то такое про да. звездовый тип управления. Это вот что-то вот модненькое, как парное программирование, только из разряда управления организацией. Вот там есть классный тест, и вот как раз армия, это вот такая первоначальная красная организация, да. первая эволюции. А,
0: тут, кстати, Григорий мне напомнил, а, сейчас найду эту ссылку, а, книга тоже, если не ошибаюсь, в «Ман Иванов и Ферберов» выпускалась про... М- где что у меня, Григорий? Про техники? Джедайские? Да, 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 да. джедайские а,
2: техники. Это да.
1: блог Тима Урбана, который Максим Дорофеев успешно русифицировал, добавил туда классные русские анекдоты, приправил картиночками и выписал две книги, две книги.
0: Я знаю, я был на его выступлении в том же Белгороде на конференции BIF, на интернет-форуме. Да, Биф, по-моему, если не ошибаюсь. прикольно, на самом деле, конференция. Самое интересное, просить сейчас немного будет отступление. Я был в прошлом году на двух конференциях на техтрейне. Да, техтрейн в Питере как раз-таки. Был Григорий, там нет. вот И был в Белгороде. вот, как ни странно, по тому, где я больше прокачался, в плане получения знаний оказался Белгородский. Белгородская конференция которая на самом деле при вообще дала гораздо больше мне в плане знаний, нежели чем в Питере. В Питере я только что познакомился с Джет Браинсом, с людьми, которые занимаются, выбил себе едушную лицензию на их продукты, вот поговорил с тем, кто занимается у них там. Они же взаимодействуют, у них есть, по-моему, Hyperskill вместе со Степиком или я не помню с какой платформой проекта образовательный, вот. тоже пообщался, тоже нашел интересные темы, там как раз были еще, был представитель издательства Питер, ему тоже было интересно про то, как вообще, ну, скажем так, руководство mm-hmm. пользователя джетбрейновскими IDE'шками на русском языке, это почему-то тема заинтересовала издательство и, не знаю, то есть в принципе, продукт русский вроде как бы, да, но нормальных русских мануалов по нему пока я не видел, к сожалению. Ну да ладно. Вот, давайте тогда, наверное, мы потихонечку сейчас закруглимся.
1: Будем интриговать роудмапом?
0: Да, давай про роудмап как раз, потому что эта тема, связана с обучением. Заодно Григорию тоже сейчас, я вот не знаю, скинуть, наверное, сразу, может быть, ссылочку или попозже. У нас с Сергеем родилась идея создать карту развития джуниора, скажем так, то есть новичка в IT-сфере, который только-только собрался учиться, есть, по-моему, карта развития тех-лида да, или тим-лида и карта развития веб-девелопера. Но вот нету именно того, куда можно развиваться, какие есть направления, какие компетенции, какие софт-скиллы именно для новичка. Потому что когда человек только-только пытается войти в IT-сферу, ему это бывает сложно понять, куда и как и что после этого его ждет. Хотя бы, может быть, там кстати, как идея, приписать, сколько кто зарабатывает, через какое время, потому что бывает важно, что хотят прямо сейчас и быстро, да, там, например, веб-разработчики джунор, когда там джун, когда миддл, когда сеньор будет это все, через какое время он может стать тем или иным, какая там конкуренция и какой уровень зарплат хотя бы по тому же хадхантеру, да, или там хаббер карьера. Вот, это можно тоже, кстати, как идея придумать. Мы пока думаем там над некоторыми техническими вещами, чтобы это было правильно сделано с точки зрения как раз-таки гид-хаба. Вот. Я, наверное, сейчас в чат скину, а потом в телеграм-канал и там еще в ВК-группу скидываю mm-hmm. ссылки на эту родмап нашу. Если у кого есть желание, присоединяйтесь. Штука интересная. Кстати, где она у меня? А, вот. Тут. вот. Попробуйте, посмотрите. Надеюсь, может быть, кто-то присоединится и посмотрит. Да, кстати, Сергей, спасибо, что скинул ссылку на чат телеграммовский. Ну, вот.
1: чтобы люди добавлялись. У меня ссылки не отправляются, поскольку я не обнир. Да, у меня, по-моему... Нет, у тебя отправляются, они кликаются. Ага, да. хорошо. Сейчас у то, меня да. ссылки, по-моему, они режутся настройками ютубовской трансляции. Нет. Чат — наше спасение. <связывается>
0: <связывается> ну да, сейчас я скину ä, сюда ссылочку. Так, это вот наш ä, roadmap. На всякий случай могу скинуть ссылку на репозиторий. Это именно на репозитории, там есть в рейтме описание как раз-таки карта развития новичка войти, но она пока на Майндмастере. продукте. Надеюсь, потом перенесем ее куда-нибудь в более, в более привычный, понятный момент. Ну а пока у меня есть один вопрос, наверное, больше к Григорию. Он у нас сегодня первый раз. Как тебе? Совсем все плохо было или немножко понравилось?
2: Это интересный формат. Ребята, вы большие молодцы. Спасибо. Как ведущие, так и слушатели. Главное, чтобы от этого был какой-то профит и фидбэк. Ну, для себя я уже нашел. Здорово.
0: Отлично. Хорошо. Тогда спасибо, Григорий. Спасибо, Сергей. Спасибо нашим зрителям, слушателям, кто сейчас, в связи там наши технические трудности были, ну, я думаю, не страшно, все мы понимаем. Вот, ждите скоро анонсов о новых темах. Всем спасибо, до новых встреч.
2: Пока, всем удачи.